1: Do MEC Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 237. Estamos hoje ao som de Queens Rike. Obrigado ao André Fernandes. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Rafael Fishman, mais uma vez no
0: Batente. E aí, Eduardo Marques, beleza? Beleza, como estamos? Semaninha começou morninha, né? Bem, muitos morna, feriados estão aqui no Brasil,
1: obviamente. Gravando, neste momento são 10 e 12 da noite de 4 de julho dia da independência dos Estados Unidos feriado importante. É, e aí a segunda-feira já foi meio enforcada, então a semana começou e até então está bem morninha mesmo. Ah, a agenda do Mac Magazine é, é americana, né? Mac Magazine ah, gente... não, né? De sites como de tecnologia. <risos> é. Aliás, eu não, eu, eu, o nosso mundo é tecnologia, mas eu imagino que isso aconteça no mundo inteiro, né? A não ser quem cubra exatamente as coisas que acontecem no Brasil, né? Você está cobrindo política brasileira e tal, mas de uma maneira geral o mundo realmente... É muito afetado pelo que acontece nos Estados Unidos. Então, pra gente, no Mac Magazine especificamente, é mais tranquilo quando é feriado nos Estados Unidos do que quando é feriado só no Brasil.
0: Não, feriado no Brasil é. é nada, né? Segunda. Segunda-feira pra é, gente, exatamente. né? Tipo, é normal. A gente trabalha como se não mudasse nada. Pra compensar
1: a ausência de Breno Masi, temos um convidado especial que já é colaborador do Mac Magazine há um tempo. Estava devendo a participação aqui no Mac, no, no Mac Magazine lá já tem um tempo também. Daniel Daias, seja bem-vindo.
2: <risos> Fala galera, boa noite a todos, boa noite, Rafa. Boa noite, Edu. Finalmente aí participando do podcast, já me, já me foi feito outros convites, mas sempre não rolava.
1: Sempre enrolava, então, é na verdade. Lá. Não é que não rolava. <risos> Você sempre me
2: enrolava. Não, não, aí não. Agora,
1: como... Sempre
2: houve justificativas muito plausíveis.
1: Sei, sei, sei. Dan, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que você vai ter muito a colaborar aqui. Quem não acompanhou ainda já tem alguns artigos do Daniel lá no site, bem bacanas. Tem outro também que tá Esse me enrolando bola, já viu? pra sair já tem um tempinho. É verdade. Puxão tá de orelha aqui no ar mesmo.
2: O meu rascunho de parágrafos soltos. O meu rascunho de parágrafos
1: soltos. É, o Daniel é aqueles caras que ocupa a nossa área de rascunhos no WordPress é, o tempo inteiro. Sempre tem um rascunho dele lá da. Pronto, eu sou. Não, mas, mas eu os, eu, os postos
0: dele saem. Claro. Vou, vou defender ele aqui. Não, vou defender não ele sai. aqui. Que... Que vira e mexe, tem post dele saindo aí no Mec Magazine, certeza, post muito certeza. bons. É, que, é verdade,
2: eu tento, eu, tento, eu tento parar pra sentar e fazer, mas às vezes é difícil, né? É eu... Acaba indo muito por inspiração e não deveria ser mais por transpiração.
1: É, eu, eu sou muito, eu tenho um toque de rascunho. Se eu começo, eu tenho que terminar. ou o contrário, ele vai num ritmo legal e aí de repente sai uma coisa super legal, justamente com essa questão de, de inspiração. O Rafael
0: é um cara ansioso, entendeu? Se ele começa a fazer um é. negócio, cara, ele não consegue deixar pra semana que vem. Pra... Eu aprendi de que... com e trabalhando aos poucos, não, o negócio dele é vai, vai de uma vez só. É um, grande um, ou trem. O Dalai Lama que falou que
1: não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. É isso aí, que eu deve ser nenhum dois, ele simplesmente. É um desses dois, cara. Mas enfim, eu vou por esse lema. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Nunca se sabe o dia de amanhã. Né? Essa parte agora eu complementei. Enfim, o, sem mais nada. O detalhe, cara dos mas...
0: trocadilhos, né? Não, não enfim, recado, o
1: recado, recado tá dado pra mim. Né? É isso aí.
2: Indireto
1: né, Daniel? Vamos nessa, vamos pra pauta da semana que tá bacana. A Lura Cursos Online de Tecnologia, nossa parceira aqui do podcast, tem mais uma novidade para vocês, nossos caros ouvintes é comum muita gente por aí se assustar com cursos de programação, cheios de linguagem, códigos estranhos é meus amigos, seus problemas acabaram se você é curioso e quer ver como é a carreira de tecnologia a Alura criou a alurastart.com.br uma plataforma onde você desenvolve pequenos programas apps e games com animações e uma pitada de ciência, e eles estão com desconto promocional interessante, é claro, para quem acessar alurastart.com.br barra macmagazine em breve a gente vai falar ainda mais sobre isso por aqui, então fica Fique ligados. Discutimos aqui no podcast passado, o Dan não estava, é, sobre o caso aí da Foxconn, que está meio que encerrando as operações aqui no Brasil. Né? Ela já encerrou, isso a gente já está já confirmado, a linha de montagem de iPads. E agora há é um grande robô de que até o fim do ano, até dezembro, ela encerraria também de iPhone. Né? A Apple Brasil meio que negou. Mas tudo indica que é o que vai acontecer mesmo. O curioso é que saiu uma reportagem, se não me engano, da Bloomberg, é, apontando que essa ideia trazida e estimulada, principalmente pelo Donald Trump, de a Foxconn também se instalar nos Estados Unidos, que não tem nada a ver com a operação dela no Brasil, vale notar, né? só o Trump querendo levar empregos e movimentar ainda mais a economia americana. É, a reportagem mostra que basicamente aconteceria a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. Não que seria um fracasso, que vai durar alguns poucos anos e vai fechar, mas que a dificuldade, e a gente citou um pouco disso no podcast passado, de se reproduzir ou de é, eu não diria copiar, mas de, de realmente levar um, uma operação como essa, que a gente vê acontecendo na China, para qualquer outro lugar do planeta é muito difícil para não dizer impossível. E aí eles citam não só os aspectos mais óbvios, como a gente falou aqui, como a questão da mão de obra, que não é só mais barata, mas é também é, escalável. É, para quem não sabe, por exemplo, a Foxconn, ela em momentos de pico no ano, ela emprega mais de um milhão de pessoas. É, só a linha de iPhones, na época de lançamento, nos primeiros meses, elas Tipo, triplifica Quintuplifica, decplifica Sei lá como é que eu falo aqui Mas é óbvio que isso não se mantém um ano inteiro Então eles precisam em certas, certos momentos do ano Ter tipo, milhares e milhares de pessoas Trabalhando em umas linhas de produtos novas Como é o caso do iPhone, que é um fenômeno né no, no, Na época de lançamento É uma produção irreal, surreal Nós Mas estamos depois... em julho,
0: deve estar assim agora Nesse momento, tá Devem
1: estar começando <risos> a fazer a, 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 O aumento <risos> brusco agora por lá é, mas isso não dura muito tempo e depois tem que essa galera vai não sei para onde e depois passa alguns meses e volta de novo
0: tem muita migração né galera do campo de áreas rurais da China que vão para vão para essas fábricas para trabalhar por exemplo como você é, falou aí durante quatro cinco seis meses faz uma graninha e volta para para casa né então uhum. é e China, o, o que não falta é gente, né mão de obra, o que é, não se replica tão facilmente em outros países também. Né? Mas mão de obra, como você falou, é só um aspecto né, disso tudo.
2: Gente, uma, uma dúvida que eu tinha... Por exemplo, o novo iPhone vai ser anunciado agora em setembro. A produção desse aparelho em específico, vocês sabem exatamente o mês que começa?
1: Exatamente não, é, mas. É, é por
0: agora, assim. Normalmente. Tem uma tem noção geral, os, pelo menos? É, são uns 3, 2 meses antes é que começa. Aqui a gente começa a ver pipocar aí notícia de contratação, notícia de, de que uhum. analista dizendo que começou, né, que com fonte lá na Ásia que começou a produzir. E, e é com tudo. base
1: nisso nesses vazamentos aí de informação desse tipo que a gente já sabe, por exemplo ou sabe, ou especula-se que ele pode atrasar um pouquinho justamente porque já está no período uhum, que a produção sim. já devia estar tá acelerando e tem informações não confirmadas é claro, que a coisa não está ainda correndo como deveria então fala-se que um dos motivos já é por lançar possivelmente três novos modelos esse ano né? que seria o 7S o 7S Plus e também o 8 seja lá como ele vai ser chamado é porque o 7S e o 7S Plus teriam disponibilidade imediata né? tipo o padrão das Keynotes né, uma semana depois já está à venda uhum. e o 8 demoraria um pouco mais algumas semanas a gente não sabe ainda é, mas voltando aqui a questão da Foxconn tem outro aspecto super importante nessa novela toda que é o que está em volta dela né? não é à toa que aqui no Brasil não, não se não se chamava operação de uma fábrica, porque realmente não era, era muito mais uma montadora do que uma fábrica. E a fábrica, ela envolve tudo que vai na tudo que é usado na montagem do aparelho. Então aqui, basicamente a gente também não viu muito benefício em termos de preço do aparelho, porque a maioria dele continuava sendo importada né? todas as peças, os componentes tem coisa que inclusive vem é dos Estados Unidos como os displays né, da Corning é, tem muita coisa que era ainda continuada sendo fabricada e importada da China e chegava aqui todas aquelas pecinhas soltas e aí sim era montado algumas coisas eram de fato fabricadas aqui, mas a maioria ainda vinha de fora e esse é outro problema que provavelmente aconteceria nos Estados Unidos também na região lá de, de Shenzhen na China tem outra também cidade muito importante mas eu acho que Shenzhen é, é é a maior, se eu não me engano, onde está, inclusive, a maior das fábricas da Foxconn. É, é, é um conglomerado ali, num raio de X poucos quilômetros, de fábricas de tudo que você pode imaginar no planeta Terra, né? Alto falantes, sensores, botões, telas, vidros, é, acelerômetros, giroscópios. Imagina a quantidade de componentes que vão dentro de um, um smartphone moderno hoje em dia. E lá é uma coisa do lado da outra, tipo, você pega uma bicicleta, você vai numa fábrica para outra e isso tudo tá em volta desse conglomerado que é a Foxconn gigante, né? Então é grande uma cidade grande que gira em torno
2: disso.
1: É isso mesmo, é chamado de cidade, não lembro se é cidade do iPhone, cidade do não sei o que, mas eles chamam disso. É, 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 na prática como se fosse isso, uma uma cidade inteira que opera para isso é muito aí, difícil
2: você imaginar um negócio desse dos Estados Unidos né? não dá desse tamanho não, não faz nem sentido visualmente assim tem bastante dificuldade de imaginar
0: aí e é, é diferente por exemplo de uma de uma Índia que era é muito parecido com a proposta brasileira que não deu certo né porque na Índia existem leis protecionistas e o iScambaro 4 que a Apple só conseguiu entrar na Índia só vai conseguir montar uma loja na Índia é porque ela abriu uma fábrica de iPhone lá, senão ela não poderia botar os dois pés no país, digamos assim. Então tem um, assim, se a fábrica da Índia fechar, a Apple, a Apple basicamente tem que sair do país. É, no Brasil, foi meio assim, né? Meio, porque a promessa era: não, vamos montar uma fábrica, o preço vai cair, vai entrar na MP do bem, vai, vai fazer não sei o quê, vai fazer não sei o quê lá, vai diminuir. Não, na prática não foi, não foi isso. Na Índia, começou agora e parece que está. Funcionando, né? A fábrica foi montada lá, é, os preços já, já sofreram impacto, já estão sendo reduzidos por conta dessa fábrica que está lá. Ela vai poder abrir a loja, ela vai poder fincar os dois pés. Nos Estados Unidos, qual é o. A justificativa é Trump, né? Porque não tem outra justificativa. Se, se fosse uhum. a Hillary ou se fosse qualquer outro presidente, provavelmente essa discussão não estaria acontecendo hoje, porque não, não, não teria essa pressão do governo falando. Precisamos dos. É, não que não que teria uma pressão para criação de emprego, mas não teria a pressão para criação de emprego desse tipo é, de tirar coisas da China para levar para os Estados Unidos. Então é, eu realmente estou estou curioso para ver como é que isso vai e Índia... terminar, assim, porque ah. começar começou já, né? A Índia Mas tá do lado da China também,
1: né? Se tiver que trazer alguma coisa de lá é bem mais simples, né?
2: É impressionante o, o poder do Donald Trump de, de movimentar essas coisas. Então, ele fez alguns posts no Twitter, eu acho que o quê? Foi ano passado, e, e, as, e as repercussões disso acontecem até hoje. Então, ele, ele comenta alguma coisa... E aí todos os jornalistas ficam tentando provar o contrário ou a favor desse ponto. Tanto que a gente está até agora discutindo sobre isso, porque o Bloomberg fez uma análise. É impressionante a capacidade que ele tem de, de, de gerar esse tipo de, de impacto, né? É, até
1: porque teve também, ele, de, periodicamente estão tá, tá, rolando reuniões hein, envolvendo líderes de tecnologia, o Tim Cook esteve presente em duas delas, então o assunto está realmente em voga. né Se vai se hum. concretizar ou não,
0: a gente vai a ter Fox, que pagar... A Fox, como pra... já falou, né que vai investir é, 10 bilhões, está é. escolhendo o Estado ou, ou os Estados que vai fazer esse tipo de investimento. tá? Deremos, assim, veremos. Assim, que, que vai rolar, vai rolar agora, não sei no que, é que vai dar.
1: Já tem um certo tempo que a gente está vendo a por fazer umas iniciativas de, de criar vídeos e fazer campanhas publicitárias mais regionalizadas, até no Brasil a gente já viu isso acontecer e é bacana porque até um certo, até um certo tempo atrás eram basicamente coisas ou globais ou focadas só na terra natal dela. Que é os Estados Unidos. E um exemplo recente aí é, ocorreu lá nos Emirados Árabes Unidos, é, em comemoração aí ao fim do jejum do Ramadão, um feriado, uma celebração muçulmana importante. A época convidou cinco fotógrafos amadores para passar 21 noites num deserto lá dos Emirados Árabes e tirarem fotos da lua. A lua é um. É, eles aparentemente tem uma admiração especial pela lua nesse momento do ano. É, e eles passaram 21 noites noite justamente pra capturar as diferentes fases da Lua e aí a campanha é aquela clássica que a gente já viu, né? Clicada com iPhone, criada com iPhone a Apple tem algumas traduções diferentes por isso aí e quando eu bati o olho nas fotos da Lua eu falei caramba, que, como é que os caras fizeram isso, né? Como é que os caras tiraram fotos É porque lá, lá tá com... mais perto cara,
0: lá, é, tá, né? lá tá do
1: lado <risos> é... é queria que fosse isso, mas não é. É bem, é bem simples o que os caras fizeram. Eles usaram telescópios. Uma, Cara, uma leve roubada. Uma, uma leve roubada, né? Não que eles escondam isso. É, na uhum. verdade, se você só olhar a campanha em si, aquele videozinho de meio minuto, um minuto, no fim, simplesmente diz Additional Hardware Used. Exato. Ou seja, aquela informaçãozinha pequenininha, cinza, que alguns, alguns acessórios foram usados que em algumas vezes é basicamente um, um gimbal, ou então algum suporte extra, uma lente e tal, coisas que a gente sabe que melhoram a qualidade das imagens capturadas pelo iPhone, mas não chega a um nível de um telescópio, né? E, e no site especial que a Apple criou lá para demonstrar essa mini campanha aí, focada lá nos Emirados Árabes, ela inclusive linka um telescópio que está à venda lá na loja dela, que o preço... Ao menos lá nem é tão absurdo ainda. É, assim, eu
0: diria que é até mais barato que um Gimbal que você usou como é, exemplo. Né? os tipo, é, acessórios 3, que são
1: mais caros. Cerca de 380 reais, mas isso em conversão direta. Né? Se for trazer para cá, pode ter certeza que vai para 1.500 reais um, um brinquedinho desse. E é um telescópio que não é dos mais avançados, mas claro, que para tirar foto da Lua você não precisa de muito. né? Não, não, para você ver a Lua, na verdade, você precisa de um telescópio básico. Não precisa de nada demais. Aliás, até com uma lente com
0: uma distância focal bacana numa câmera normal,
1: você já consegue tirar fotos da Lua, né?
0: Teve leitor nosso que botou lá nos comentários que tirou foto com binóculo. Não ficou a mesma coisa, óbvio, mas assim, dá pra ver ali as crateras, dá pra ver um... com binóculo, cara. Bizarro. É, é fico,
2: ficou em muito caso legal. É... O iPhone que é o rádio adicional do telescópio,
1: né? Basicamente isso, é. <risos> Digamos assim. Mas assim, as imagens ficaram legais, eu, eu acho que foi um pouco de forçação de barra nesse aspecto, é, mas assim, eles não estão mentindo que for, foi com o iPhone lá acoplado ao telescópio de alguma forma, aí eles até dão a dica lá de você diminuir a exposição, que eu até comentei no post, né? Quando eu tava é, fuçando, né? Eu tenho curiosidade de fotografia, eu... eu essa parte de fotografar a lua me, 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 me deixou muito curioso na né? época, porque a gente pensa no, num no ambiente noturno, né? você, você, você imagina, imaginar, ah, precisa preciso de mais iluminação, você precisa ajustar a exposição da câmera, aumentar o ISO, a, então abrir mais o diafragma e não é nada disso, a lua ela é super iluminada né? e é reflexo do sol, então para você capturar ela em detalhes você precisa fazer o caminho inverso, você precisa ajustar a câmera para capturar menos luz para que ela não estoure os detalhes da luz, senão acontece o que Acontece com qualquer pessoa que tenta tirar foto sem saber disso, fica aquele borrão parecendo uma lâmpada branca, né? Basicamente isso, mas legal vamos para o momento polêmica envolvendo o iOS 11 já tem aí gente reclamando de uma coisinha desde a primeira beta dele que não foi corrigida na segunda e aparentemente não foi corrigida porque não era para ser corrigida é, é aquele não gesto um é, é, mas esse, esse, esse é bem, bem bem polêmico mesmo bem curioso porque até então não tem muito motivo para ser o que é bom como vocês sabem, os iPhones, desde o 6S, eles têm uma, eles têm uma tela sensível à pressão, que a Apple chama de 3D Touch. Então, vocês têm, a gente tem hoje em dia gestos e ações diferentes que acontecem na tela, dependendo da pressão que você faz com os dedos. Não, não basta só mais tocar, tocar e segurar, você também pode pressionar. E uma das ações mais bacaninhas que o 3D Touch oferece ainda hoje, para quem não está rodando o iOS 11, é você fazer pressão no, no canto esquerdo da tela para abrir a interface de multitarefa. E aí você pode já fazer pressão e jogar para a direita para você alternar para o último app, ou você simplesmente faz a pressão para entrar na multitarefa e depois você rola ali como você quiser para ver todos os aplicativos que estão abertos é basicamente a mesma coisa de apertar duas vezes no botão Home e esse gesto simplesmente sumiu nas betas do iOS 11 e teve um desenvolvedor que conseguiu uma resposta da Apple quando ele abriu um, um radar, né, um registro de bug lá no sistema da Apple dizendo que essa remoção não era um bug, foi intencional e não deu nenhuma explicação para isso e eu tô me perguntando qual é a explicação para isso até agora porque é, vocês a... usam no dia a dia essa feature, gente? cara, eu assim eu não, eu não gosto de analisar muitas coisas com base em mim eu, eu, eu uso... não, só
2: por curiosidade mesmo só por não, curiosidade. eu entendi,
1: é, eu uso a case da Apple que ela tem uma, uma certa sobressalência e deve ter mesmo para proteger a tela, que eu não gosto de película e isso uhum. dificulta um pouquinho eu fazer esse gesto mas eu já usei várias vezes, não é o que eu mais uso com o 3D uhum. Touch, eu não tô desesperado que o recurso está indo embora, mas como eu falei não, eu não, não, não me baseio em mim e olhando, o pessoal reclamando antes até da de gente descobrir que isso teria sido intencional, a quantidade de pessoas que já estavam sentindo falta disso teve gente que inclusive fez downgrade para o RS10 só porque isso não estava funcionando Caraca, é... tive muita
2: dificuldade de fazer, de fazer entrar no meu dia a dia, isso realmente é uma feature que eu não, não consegui usar por muito tempo. Não,
1: e, e o seu e... caso deve ser o de muita gente que Há pouco uhum. se lixando para isso ser removido. Mas a questão é, por que remover? Né? Porque até o momento, pelo menos, a gente não viu nada que justifique isso. Não tem nenhuma nova função ali do 3D Touch na lateral, que talvez conflite uhum. com ele. É, tem gente que já levantou uma hipótese meio nada a ver de que a tela do novo iPhone pode estar influenciando nisso, como se fosse mudar alguma coisa. Ou como se os iPhones 6S e o 7 fossem simplesmente sumir do mapa quando o novo iPhone fosse lançado, enfim. É, não, não conseguimos chegar a nenhuma conclusão. A única, única uhum. coisa distante que eu ouvi assim, ah, isso aqui pode ter um quê de, do porquê que a Apple teria obtido dados suficientes de que haveria muita gente ativando isso sem querer e ficando puta. Sei lá, principalmente uhum. eu perguntei pro Edu, ele disse que não é o caso dele, mas principalmente canhotos que pega um iPhone com a esquerda, talvez o dedo fica pressionando ele na, na lateral esquerda e ativa sem querer. O Edu disse que nunca
0: aconteceu isso com ele, né Edu? Pô, nunca nunca e, e cara, você tem que fazer uma, uma certa força para parar de ativar, assim. É, eu, de, eu acho de, muito cê, difícil alguém ativar isso. A não ser que o
1: cara tenha definido a pressão lá nos ajustes para bem leve, né? Talvez, não sei como é que tá configurado no seu. É,
0: é, no meu tá no, meu tá na, no, no padrão que é a metade, né? É, o meu também. É. Mas assim, é, é, a única justificativa foi essa que você falou. O povo está fazendo isso acidentalmente. E eu acho muito difícil estar tá acontecendo isso por, por isso. Porque se alguém muda é, a intensidade disso, é, é um usuário um pouquinho mais avançado. E aí vai perceber, pô, eu tô, eu tô acionando isso acidentalmente, talvez porque eu tenha mudado aqui, então eu vou mudar de novo. É, porque a maioria das pessoas, e aí eu tenho certeza do que eu estou falando, deixa no padrão, que é a metade ali. Uhum. E, e, e nunca eu, mesmo canhoto, guardo o telefone no bolso, em, em, normal, nunca usei. Nunca, nunca aconteceu isso de, de ativar acidentalmente. Então, e eu, mesmo sendo canhoto, é, é outro movimento de dedo né? para poder ativar esse, é, esse recurso. Mas eu uso de vez em quando. Eu uso, não é um recurso que eu uso sempre, é, todo dia. Eu diria que é um recurso que eu uso Tanto quanto os atalhos é, Do 3D Touch nos ícones dos aplicativos Vira e mexe eu uso sim tipo, Alguma situação Vocês acham
2: que existe a possibilidade da Apple estar tá retirando isso porque, Pelo fato de pouca gente usar Ou você acha que viagem? De... Então se é pouca
0: algo... gente estivesse usando Não tem, não tem por que tirar né
2: É isso, eu,
1: eu acho que qualquer uma dessas Justificativas que a gente está uhum. usando aqui Elas não, não Derrubam a hipótese De ela no mínimo colocar um ajuste, né, pode estar até escondido lá dentro de acessibilidade onde for, que tem várias funções legais do iPhone que não estão lá no menu principal dos ajustes, que seja, mas simplesmente tirar isso, sendo que isso não está fazendo mal, que não tem nenhuma nova função ali para conflitar, isso que é muito estranho, isso que eu... e, e me gera uma certa esperança aí, depender da, da repercussão que a coisa der e eu até brinquei lá no post que realmente que não não, não vai fazer a Apple ativar isso com a gente reclamando aqui no podcast, com o pessoal xingando no Twitter e muito menos comentando lá no nosso post. Né? Quem quiser ver isso de volta tem que abrir radares lá no Apple Bug Report, bota aí no Google, que eu acho que se não me engano é bugreport.apple.com, mas se não for isso, bota aí no Google, é a plataforma de registro de erros em todo o sistema operacional que todo mundo devia usar para realmente fazer esse tipo de relato para a Apple. É bem simples, você não precisa ser IP... É específico lá na descrição do bug, mas quanto mais registros aparecerem de usuários diferentes falando sobre a mesma coisa, né? Cadê? Isso aqui é um bug, estou sentindo falta, traz de volta a possibilidade de a Apple repensar a decisão aumenta, né? Não, não quer dizer que vai acontecer é, pode ser inclusive que a gente realmente esteja perdendo tempo aqui e que haja um motivo muito bom para isso ter sido removido que a gente só vai saber em breve, né? Mas, tá difícil. Bom, podcast sem rumores de iPhone não é podcast né? semana, De semana passada para cá pintaram mais algumas coisas Eu diria não muito animadoras né? sobre o iPhone 8 A gente tem ouvido falar muito aí de que vai ser um aparelho totalmente novo Cheio de novidades aí para comemorar os 10 anos para justificar, por exemplo, o fato de o iPhone 7 ter vindo com um design praticamente igual ao do iPhone 6 e 6S é, que é, era quando teria que ter mudado né? a gente vê o design se repetir nas gerações S e quando muda o número a gente tem novidades mais significativas e apesar de ter sido um upgrade muito bom do iPhone 6S para o 7, o design em si mudou muito pouco, né? então por isso que esse ano se fala em 7S, 7S Plus e também 8, ou seja, lá como ele vai se chamar, é, e além do design novo, com essa tela tomando a frente inteira, com Sei lá, alto-falantes, mais potentes, com a possibilidade de ser mais à prova d'água do que é hoje e tudo mais. Tem vários outros rumores circundando esse iPhone novo, é, mas dois deles são, eu diria, os mais significativos. Um diz respeito à autenticação e o outro diz respeito à recarga dele. A autenticação é o que se mais fala, né? Onde é que vai estar o Touch ID? É, a, a grande expectativa é que a Apple consiga ser a primeira a colocar o Touch ID na tela, né? escondido na tela. A gente viu recentemente aí, falamos aqui no podcast, que uma fabricante chinesa chamada Vivo anunciou em parceria com a Qualcomm, com a Qualcomm é, lá na China uma solução dessa, mas foi um mero protótipo que... A própria Qualcomm já falou que, se muito, vai estar disponível no começo de 2018. Ou seja, se para anunciar o iPhone em setembro, mesmo que ele atrase um pouquinho, chegue ao mercado em outubro, novembro, ainda vai ser a primeira. Mas até isso está em dúvida agora. Então, tem as outras alternativas, que é a de o Touch ID ficar no botão lateral, né? aquele botão de liga e desliga, ou na traseira, que é o que muitos Androids fazem já tem um certo tempo, principalmente esses Androids que já adotaram o um layout é, com a tela tomando a frente inteira. E agora, o ming foi ele que trouxe, né, Du? Levantou a possibilidade de simplesmente a gente não ter o Touch ID. Isso já tinha sido falado é, há um tempo atrás, é, bem ampassant, e agora o cara está dizendo de novo que ó, a Apple não vai ter um Touch ID, não vai ter reconhecimento de impressão digital no iPhone novo, ela vai trocar isso por um sensor de reconhecimento facial 3D, que também é um rumor que já rolou um certo tempo atrás, mas essas coisas que... Acontece muitos meses antes, a gente vai ouvindo, vai discutindo e não bota muita fé. Agora, quando já está se aproximando muito, já começa a ficar um pouco quente demais. É, e ele basicamente diz que, obviamente, esse reconhecimento facial é, a gente tem que dar um peso especial. Ah, não, isso foi, acho que foi a Bloomberg que falou, não foi o Manticore.
0: Na verdade, foram os dois praticamente juntos, assim. E são duas fontes que são meio bizarras, né, que tem contatos muito bons, assim, é, então são uns... pode, pode não acontecer? Pode, mas é, eu diria que é raro é, o minticô. ele ele erra ele não é... Ele costuma car... acertar com
2: frequência, né? É,
0: mas ele acerta muito mais do que, do que erra e nessas coisas grandes ele costuma acertar, assim, no, nos rumores mais relevantes, assim, ele costuma errar um de, de, os, os detalhes em torno do, do, da coisa principal ali. Então, e o outro é... que falou
1: foi o Mark German, né, que era do Night 5 é. Mac e tá na Bloomberg hoje, que também tem um histórico inegável aí. Tem, o cara
0: é. Com certeza conhece muita gente lá dentro.
1: É, aí gera uma série de dúvidas, né? Primeiro, por que tirar o Touch ID, um, um, um componente tão consolidado, que agora está na segunda geração, que... Todo mundo já sabe usar, quer dizer, todo mundo, <risos> muita gente já sabe usar, né? É. Já sabe como é que funciona, já A Apple matou tá boa acostumado. parte das críticas que havia, né? Com questão de reconhecimento, de dedo suado, de rapidez e tudo mais. Teve gente achando rápido demais, enfim... É, esse é o primeiro aspecto, e o segundo é que até então o que a gente viu de reconhecimento facial em smartphones é muito ruim primeiro que não é 3D, né? então já teve gente conseguindo desbloquear smartphones com fotos, isso aí seria um problema fenomenal que a gente só não viu tomar grandes proporções na mídia porque não era Apple, né? porque se fosse isso aí teria virado um facegate enorme teria feito as ações dela despencar 20%, é, mas enfim. Mas, mas quando é outra pode explodir é, pode, exatamente. Pode, pode desbloquear Pô, tá por aí. Com,
0: com, com foto que não tem
1: problema, Bom, tá Esse reconhecimento facial então seria 3D ou seja, não, não a gente está falando aqui claro na teoria, né? o pouco que a gente sabe, ele não vai funcionar com fotos ele teria que ser um rosto, rosto Real e ele não necessariamente vai precisar que a pessoa esteja apontando o smartphone para o rosto, né? aquela coisa de, tipo. Isso foi o que eu achei mais bacana. Como se você estivesse tirando uma selfie. Então, se você estiver usando ele naturalmente na sua mão, ele vai conseguir ler ali é, num ângulo inclinado, na diagonal, enfim, de qualquer jeito. É, isso aí, realmente, isso é o mínimo. E, e, aliás, não só isso, mas ele também tem que funcionar no escuro, né? Uhum. É, resumidamente, a gente tem que pensar. Que se a Apple for trocar o Touch ID por qualquer outra coisa, seja um reconhecimento facial ou pelo, pelo seu bafo, é, isso tem que ser melhor do que o Touch ID, tem que ser mais seguro, tem que ser tão rápido quanto, porque não precisa ser mais rápido, que já está instantâneo basicamente, é, e tem que oferecer algum benefício para a gente, né? Então o pessoal já começa a gerar algumas, alguns questionamentos nos comentários do site que são plausíveis e que ao mesmo tempo me deixam
0: tranquilo sabe, sabe, o, que é, sabe o que é pra mim que pega já te interrompendo, Diga. conveniência cara tipo você vai pagar um negócio como é que vai ser o pagamento você vai ter que encostar o iPhone na maquininha depois trazer só. ele pro rosto é exatamente, é só
1: isso encostar e foi na maquininha, ele na altura da sua mão, quando você estiver usando ele com o braço esticado, ele já vai ter que ler o seu rosto entendeu? Mas o pessoal ah, tem que ser assim. Eu acho que não
2: vai, não não... vai parecer um processo mecânico, você não vai nem se lembrar de levantar o celular pro rosto eu acho que vai ser uma coisa mais do tipo simplesmente use e a gente vai autenticando eu, é,
1: eu acho que tem que ser por aí mesmo tem que ser por aí e, e, mas tem, tem questionamentos que o pessoal... Pô, já...
0: essa tecnologia tá muito avançada pro meu gosto, cara, era... era muito eu, acho é cor... não é, eu acho que é fácil botar uma porra de um sensor atrás da tela do é isso aí é, a gente está é discutindo,
1: tá discutindo rumores mas tem outros questionamentos muito bons relacionados a isso Edu, por exemplo se for realmente desse jeito que eu estou levantando aqui que eu acho que é que tem que ser é, isso também gera um problema né porque uma pessoa pode pegar o iPhone do seu lado e só de você estar tá ali do lado ele já vai autenticar né não vai nem pegar mais o seu dedinho e botar não, no touch você ID. Você vai
0: pegar, você, vai, você não tem o, o que muita gente levantou lá no, nos comentários e que ó, talvez é Apple consiga resolver isso de alguma forma. Você vai pegar o telefone e não vai ver a central de notificação, né? Porque ele vai acender, que é o que ele, não, que ele faz. Mas e você tem que apertar,
1: vai você vai ter que apertar o botão home, que isso vai existir com certeza né, atrás da tela, né? Um botãozinho é, sensível à pressão vai ter. O que a gente não sabe é se vai ter o Touch ID. Um botão Home para voltar para a tela inicial vai ter. E esse é o, é o mesmo processo não, que eu não, tenho mas hoje. Não é,
0: não é isso que eu tô falando. Por exemplo, eu hoje pego o meu iPhone, eu boto ele na minha frente aqui aparece a notificação. Se eu encosto no, no, no Touch ID, isso eu encosto. Isso, que Porque eu configurei para eu... encostar, ele desbloqueia. Mas não vai para a tela inicial.
1: Se... Não, vai para a tela inicial.
0: Não, se você encosta Quando... no
1: Touch ID, ele desbloqueia. Se você pressiona o Touch ID, ele, des... ele vai para a tela inicial. Não, não
0: mas eu, eu tô falando o seguinte, eu tirei ele da mesa, levantei.
1: Acendeu a tela, acendeu automaticamente. Acendeu a tela.
0: Encostei o dedo, ele vai para para home. Ele Encostou vai inicial, o dedo né?
1: não, Edu. Você tem que apertar o botão.
0: Não, eu, eu configurei para encostar. Nossa, tem isso? Tem. Na, bom, mas é configurado dessa forma. Não, não é o padrão isso aí. E aí você vai olhar para você vai olhar para olhar você vai olhar para o telefone para visualizar isso aí. Ele vai
1: desbloquear? E se você apertar não. Aí se você
0: apertar o botão
1: ele vai desbloquear. Ele desbloquear não. Ele vai para tela inicial. Tá bom. E cadê Sim. minhas notificações? só de você levantar
0: o aparelho vai estar as notificações Edu. Então cara, mas se eu olhar ele vai desbloquear, que é a função do Touch mas, ID Edu, ele tá, você, você está tá usando o aparelho o Touch da forma ID. não
1: padrão, hoje em dia se eu pego o aparelho, eu toco no botão, ele desbloqueia mas ele continua nas, nas notificações eu tenho que apertar o botão para ir a tela inicial, você que mudou esse comportamento vai ser igual, entendeu? só que você não precisa tocar mais o dedo para ele te identificar, só de você olhar para ele ele vai estar desbloqueado, vai estar liberado para uso o
2: Edu, eu, eu acho ver. que se, se, se a Apple for realmente fazer isso, eles vão, provavelmente aparecer Apresentar uma solução que a gente vai ficar aqui, puta, é verdade. Como eu não tinha pensado nisso antes. Tipo, algo não, algo eu... que a gente não tá olhando, mas eu entendo o que você tá falando. Eu acho que eu consegui entender mais ou menos o que você falou. Ah, eu, eu, né? eu
0: entendo todos os rumores, mas assim, qual é? É meio consenso que a Apple gostaria de colocar um touch a -dia atrás da tela, ou não? Então, da... a,
2: a gente pode tá, estar tá simplesmente sendo influenciado. A gente meio que criou, jornalistas e o pessoal meio que criou uma. A narrativa baseado nos rumores de que a Apple não estava conseguindo. Então, fazer. eu não
0: sei se é basear Sabe por quê? Porque se eu visse a Apple falando assim, puta, descobri descobrimos não, mas inventamos uma nova tecnologia que é animal, uhum. que é um sensacional câmera, não sei o que, não sei o que lá. Pô, vai levar o Touch ID ao Mac meses antes, um e, ano Edu, antes. Isso não me Vamos segurar. Esse, né? Vamos esse, segurar esse, a tecnologia esse, aqui para lançar o iPhone primeiro. E, esse argumento depois... é o mais irrisório de todos, Edu
1: o Touch ID já existe, já funciona não é caro, já está barateado funciona bem no Mac deixa o Mac para daqui a dois, três anos se vier mesmo essa tecnologia de reconhecimento facial ele incorporar isso do iPhone a gente já viu isso acontecer em vários lugares várias tecnologias elas, uma hora elas têm que migrar quando, né? é,
0: quando é uma tecnologia é, suplementar que, que substitui aos poucos eu concordo com você mas é, a Apple está fazendo um, um corte seco Sai Touch ID, entra, quer dizer, tá fazendo. A gente está completamente aqui discutindo com base em rumores, mas ela vai rapar o Touch ID do principal produto dela e vai lançar uma nova tecnologia que, por mais que funcione maravilhosamente bem, as pessoas têm que se acostumar com isso, tem que aprender. Tem um ciclo, tem uma curva ali de aprendizagem. Para a gente é muito simples, mas talvez para outros usuários mais leigos não é tão simples. E aí, cada produto trabalhando com uma autenticação, com um... um com um método de pagamento diferente. E, eu, e eu, eu, entendi, eu entenderia se a Apple colocasse isso da câmera, se ela mantivesse o Touch ID. Se os dois coexistissem durante não sei quantos anos, e aí depois ela falasse, assim, não, realmente, agora não faz mais sentido... Nossa, eu acho, fazer, eu acho que é muito um pouco para ter essa,
1: essa preocupação toda com essa transição, Edu. Eu entendi o que é você o falou, ah, É o principal
0: método de segurança, cara, do, do aparelho. Pô, mas se
1: funcionar com o
0: deve método de pagamento a pessoa, do aparelho, o pessoal não é meter o que é o assim. É o principal método.
2: Eu acho que eu tô com o Rafa
0: nessa também. Eu acho que se, se a,
2: realmente a, acontecer, vai isso, ficar tão extremamente a,
1: simples. A curva de, de fazer. aprendizado vai durar 15 segundos. Tipo, o cara exato, vai pensar exato. assim, eu não tenho
0: o que botar mais no meu dedo, é automático. Tipo, então, mas é, isso para mim é um. É um... Imagina, cara, você, a gente não, mas eu imagino uma pessoa um pouco mais leiga no. Tô, pode ser no iPhone mesmo, vai. Ah, tô aqui, será que eu compro? Não compro? Aí encosta no botão, a parada tá autenticada. Tipo, encosta no botão de compra lá sem querer e aí escaneou o rosto, comprou. Tipo, nossa, mas o que que houve? Eu, eu nem, nem autentiquei aqui, nem fiz nada. Tipo. Imagina isso no computador, você olhou, comprou. Eu acho tipo... que eles devem botar
2: algum gesto do tipo piscar coisa é, assim. alguma coisa assim. É, alguma coisa. Eles, eu acho que eles arrumam é, é, a solução é, para isso. Também esse eu... é o
1: tipo de preocupação muito idiota que ah. a gente, assim, eu, eu tô falando, mas eu tô falando também da mesma empresa que botou o conector do mouse embaixo dele. Eu ah, sei que a ah, Apple também faz pô. idiotice, mas a gente tem que pensar assim, Sem que falar é em
0: acessibilidade, por... né, que para deficiente visual, é, isso aí é a gente, é, a gente, é, a gente é tem um que pensar que pé, são né?
1: coisas muito idiotas pra gente Assim, coisas que a gente pensa aqui em três minutos discutindo a tecnologia e que obviamente a gente espera que os caras lá tenham pensado de, das mais diversas formas. Outro questionamento curioso também dos comentários é, porra, imagina o cara tá esquiando no frio. Com gorro, óculos, luva, cachecol...
0: Essa porra vai identificar ele? Não, mas aí também não identifica hoje com Touch ID quando tá de luva. Então foda-se também. Ah, é do diferente, cara. Ué? Tem... ah, É método de desbloqueio, é método de pagamento. A galera Funciona que tá no frio cê... se fodeu, né? Tipo, na duas, duas tecnologias...
2: Ué, duas é. duas
0: hoje quem tá no frio se fode, tem que tirar a luva pra poder autenticar. Tem que tirar a luva pra encostar na tela pra poder digitar cê, a senha. Você tá na praia tipo... de boné e óculos escuros, vai identificar você? mais um motivo para ter os do... pra, pra ter mais de um método, para ser uma coisa tipo, ah, não identificou, bota o dedo entendeu? Tipo... Isso eu acho ruim,
1: tipo, você ter um método padrão, você ter que perder, nem que seja uma fração de segundos, tentando usar ele não conseguir você tem que usar outro, porque o Touch ID hoje em dia tipo, na primeira geração tinha esse, ah, você botava o dedo e não funcionava botava de novo e pedia a senha uma merda, não funcionava muito bem hoje em dia, cara é muito difícil eu botar meu dedo e o negócio não funcionar. Então, é isso que eu falo. Se é para mudar a tecnologia, tem que ser para manter no mesmo nível ou melhorar ela. Se for para fazer isso você falou aí, ah, não, eu tô na praia, vou tentar me identificar, não me identificou, eu tenho o Touch ID, isso aí já, já piorou a experiência.
0: Não, piorou não porque o Touch ID que a gente conhece maravilhoso, que desbloqueia, tá lá, entendeu? Ele só, ela só incluiu um novo método que não está perfeito, que vai ficar perfeito que nem o Touch ID que, que demora né dois, três anos pra... pô no, no primeiro ano de Touch ID a gente trocava iPhone sei lá de seis em seis meses porque o Touch ID não, não reconhecia mais o seu dedo hoje em dia isso não acontece mais é. ele funciona perfeitamente durante toda a vida do seu aparelho então essa é, é essas... Isso é mais uma coisa que, assim, me, me, me pega no, no sentido de você tirar uma tecnologia e botar outra sem esse período de transição ali de alguns anos as duas conversando juntas, entendeu? E você preferiria que a Apple mantivesse
1: o touch ID mesmo se fosse atrás do aparelho?
0: Cara, eu acho que te, eu acho que tem que ter touch ID. Independentemente de ter essa tecnologia de reconhecimento facial, eu acho que deveria ter um touch ID. Se for na parte de trás, se for no botão de ligar
2: na parte de trás é grotesco, entre ter na parte de trás e não ter para ser só pelo rosto
0: eu acho que a Apple faria isso, entre ter atrás e não ter, eu prefiro não ter mas eu, eu vou falar uma parada escrota aqui, mas eu se fosse eu mandando lá eu falaria, não tá na hora então da gente ter esse display, não tá na hora da gente abandonar esse, esse formato que a gente criou e está funcionando, infelizmente a gente vai ter que segurar mais um ano até fazer essa caceta funcionar direito. Você fala do tamanho do display? É, do tamanho do display. Do botão na frente ali, do, do botão físico. Pô,
2: aí fodeu. É. Vai tentar falar isso pro Tim Cook. que você sabe <risos> Não,
0: <risos> porque porque to, todo, todo o discurso da, da Apple, foi o que a gente falou aqui. Pulou, o, é ano sim, ano não mudando o design, né? Pulou ano passado. E aí todo mundo já falou, opa, pulou porque alguma coisa vem aí, né? Estão atrasando a introdução de um novo. Não, não tem uma... Não tem nenhum manual né, da Apple exposto ao público que ela vai lançar um telefone com design novo de dois em anos, mas ela fez isso desde sempre, então é, é o que a gente espera. E aí você fala, cara, alguma coisa aconteceu, os caras estão desenvolvendo alguma tecnologia, estão fazendo alguma coisa diferente que não deu tempo para ficar pronto para lançar no ano seguinte. E aí no ano seguinte você tira a... Eu diria que hoje é a principal tecnologia do aparelho, porque ela serve para muitas coisas, pagamento, desbloqueio, autenticação, tudo... E aí você tira isso para botar outra que tem aí esses percalços que a gente está comentando de, ah, será que vai funcionar com isso? Será que vai funcionar com isso? Será que não vai? Será que vai funcionar no escuro e cego? Como é que vai fazer? Então, tipo, é, é complicado. Né? Ela, tem, ela tem que justificar isso muito bem e é por isso que eu até, foi até eu que escrevi esse post do... não do... do da, da saída do Touch ID, mas de algumas novidades do, é, do iPhone que, que a gente vai comentar também aí. E que eu tô mais curioso para ver a Keynote, para entender o discurso da Apple do que para ver o aparelho em si, porque assim, eles têm... É, sabe? Por que, que você tirou a saída de fone de ouvido? Tem, tem que ter um argumento, né? E eles apresentaram o argumento, se a gente engoliu ou não, beleza mas eles apresentaram. É esse discurso que eu tô curioso pra ver qual vai ser pro iPhone, pra, pra justificar uma Como saída eles vão de um posicionar Touch ID, a mudança, né? é, pra, pra vir com um possível... É, carregamento sem fio que já está no mercado aí há 5 anos e eles não botaram. Até agora, por que, que vão botar agora? Tá, é deixa eu puxar logo
1: então isso aí. A segunda parte desses rumores de balde de água fria justamente tem a ver com recarga. E recarga no iPhone tem dois aspectos. Um é isso que o Edu falou, de carregamento rápido. Essa primeira parte eu nem, nem acho tão absurda. né é, O absurdo, na verdade, é o fato de o iPhone até hoje não ter adotado nenhuma tecnologia de recarga rápida, né? de quick charge. A gente falou também em podcasts passados. O rumor simplesmente fala que só o iPhone 8 vai contar com isso aí. Até aí é bem Apple-like, tá? Acho que seria legal o 7S e o 7S Plus também ter isso. Acho, inclusive, Deveria, que o 7... Né? Os... Não é uma
0: tecnologia tipo, uau! Os tipo, atuais pô, já tec... tinham que
1: ter isso, basicamente. É, é base. Isso é base. Mas né? não, é, não é nada assim, tipo, inesperado em se tratando de Apple. É mais um argumento de venda para o iPhone 8. Até aí, chato, mas esperado. A segunda parte diz respeito ao tal de... A tal da recarga sem fio que também a gente tem falado aqui há muito tempo. Gente, a Apple, primeiro, já, já, já era hora de ter alguma tecnologia de recarga sem fio no iPhone, mas já que ela demorou tanto, e de novo, é tudo culpa dela, né? Então a mesma coisa que a gente falou aqui, tipo, demorou para trocar o design, agora vem alguma coisa bombástica. E de novo, ela demorou muito para colocar recarga sem fio, não é possível que agora, em 2017, ela vai lançar um iPhone com uma tecnologia igual ou muito parecida com o que a gente já vê nos Androids há no mínimo uns dois ou três anos, né? Que é a recarga sem fio, porém com contato, né? Tem aquelas basezinhas com padrão Qi, né? Que a gente chama, que é muito parecido, por exemplo, com o Apple Watch, que já está aí também desde 2015, 2016. A Apple já tem isso aí no Apple Watch e ela levaria também para o iPhone. Então ele vai ter uma traseira, segundo rumores, indicam, de vidro, não mais de metal que é para contribuir com a recarga sem fio. E aí, é, segundo, se for realmente esse caminho mais idiota, vai ter uma tal de base que inclusive vai ser vendida à parte. Isso aí também é é, é outra é, né? outra. É outra coisa. Chega atrasada e ainda chega vendendo, É, né, é, é outra não coisa não mais que, mais que irrita. É uma outra coisa que irrita, mas é muito Apple like também, tipo, vender essa mais um mais uma mina de ouro para ela, porque ninguém vai comprar um aparelho desse, não vai ter um um acessório bacaninha assim. Mas de novo, se for para ser um acessório, por mais bonitinho que a Apple faça, que você tem que botar o iPhone deitadinho ali em cima, encostado nele, por que só agora, né? Que a grande expectativa. Ela fez, era... com,
0: ela fez isso com o NFC, né? Basicamente também. É, ficou anos sem botar. É, um. um uma forma ali de sensor de proximidade e aí quando botou, a galera caraca botou a mesma coisa para pagamento e fechou o negócio para pagamento, porque as outras concorrentes já tinham ali, olhar, não, você encosta um no outro para trocar contato, para trocar arquivo, foto, não sei o que e ela não liberou isso, né nem, nem por Bluetooth, mas demorou para entrar e quando entrou, a gente ficava até questionando na época, será que vai ser por é, Beacons, Night né? Beacons, Bluetooth, uhum. não sei o que, não, foi NFC. É, então ela tem... É, a gente está aqui falando mal, mas ela tem esse histórico né, também de, de entrar tardiamente numa tecnologia já consolidada. E esse é o meu medo, ela simplesmente chegar lá no palco e falar não, é porque a gente esperou se consolidar, <risos> esperou tipo ter um padzinho para você carregar o seu telefone na Starbucks e aí agora que a tecnologia já está disseminada, a gente é, achou que vale a pena e colocou no, no, no aparelho. O que é, foi mal, para alguns pode passar, para mim não eu não engulo tão fácil
1: ah, tem duas coisas que eu quero falar sobre isso primeiro, a única justificativa que não, não me deixa engolir também estou com o Edu nessa é para ela falar que demorou tanto para colocar essa mesma tecnologia é se ela estiver agora bem rápida então se mesmo com essa recarga sem fio com contato, ela ser tipo quick charge que até onde eu sei Nesses Androids que tinham a tal da recarga sem fio, o, o, a recarga por contato, assim, não é tão rápida quanto você carregar por cabo, né, não tem o mesmo Quick Charge. E aí essa tecnologia, inclusive, tá evoluindo, já tem a versão nova dela que tá melhorando nesse aspecto e isso pode te, ser o um motivo da Apple falar, ó, agora sim tá do jeito que a gente gostaria, não, continua não engolindo a demora. Mas é uma coisa, no mínimo, um pouquinho plausível. E a segunda parte aqui é, é aquela coisa que a gente sonha, né? De uma tecnologia de recarga sem fio e sem contato, né? De, ter um, de você ainda ter que comprar, que com certeza seria um acessório à parte, mas ele, sei lá, dá um raio ali de alguns centímetros, no máximo um metro, para o iPhone estar tá dentro daquilo ali aí automaticamente ele está recarregando... É, eu acho lindo, mas eu acho que ainda está muito cedo para isso. Né? Não, realmente, eu, eu botando o pé no chão, eu não vejo isso acontecendo já agora. Se acontecer, seria muito surpreendente.
2: Para mim, esses, esses, último, esses últimos rumores do, dos últimos dias foram um pouco de banho de água fria. Não sei se vocês sentiram isso um pouco também. É. Porque até pouco tempo a gente discutia não, porque você vai poder deixar 30 centímetros longe da base e ele vai indicar que está carregando. Hoje pois a gente está é. discutindo... Como que a Apple vai posicionar o negócio de, em que você precisa encostar o celular, como ele vai justificar essa demora? Então, para mim, foi um pouco de, de banho de água e, fria. E sabe
0: por que é banho de água fria? Porque se ela tivesse feito tudo isso há um ano atrás, não seria banho de água fria. Seria normal, porque a concorrência já, ter, já, já tinha também lançado esse carregamento é, sem fio, mas com contato, já tinha lançado tela de, de tela infinita, né? tela ponta a ponta ali, que a Samsung chama... É, já existia isso tudo. E ela não colocou isso no mercado e segurou mais um ano. Então, por que que segurou mais um ano pra apresentar uma mesma coisa que já tá pronta, já existe? Já... Esse é que é o ponto, entendeu? Você segura um ano pô, e aí você gera uma expectativa. Você fala, porra, se segurou é porque tá vindo uma parada que não tava pronta no ano passado, mas que vai estar tá pronta no próximo. Só que tudo que, ela, o que os rumores estão cobrindo, tirando a câmera 3D animal de, de reconhecimento facial que é... é a gente ainda não viu, tudo isso já, já, já existia não só no ano passado, mas há dois, três anos. Então, isso é que tá pegando.
2: É. É, no, no, duas coisas que eu anotei aqui, gente, rapidinho de falar. Eu acho que esse iPhone, esse lançamento de setembro, talvez seja um dos, dos que mais o... Uh, mas borbulhou de rumor, né, ou não, dos últimos, sei lá, dos últimos 10 anos. É, eu até perto, De, de conta, quantidade. Né? De rumor, dia.
0: eu acho que... De rumor, eu diria que sim, assim. De, Porque e, e, vazou, vazou, e vazou muito, muito pouco, o que é bom, né?
2: E, o, e a segunda coisa que eu ia falar é como, como esses vazamentos, propositais ou não, eles meio que moldam a opinião pública e não só a opinião, como a, a expectativa, né? Porque você imagina se não, não tivesse esses vazamentos de, de mês em mês... É, e a gente ia assistir aqui Keynote, assistindo aqueles mockups que compartilham pro WhatsApp, chega sempre minha avó fala, oh é verdade isso, né? Que tem o iPhone que você abre, assim, três telas gigantescas, ele reproduz na, na parede. Então, os rumores, eles ajudam muito a administrar a expectativa do público, né? A gente solta uma coisinha, eles, eles meio que medem como que foi a nossa reação, e já vão a gente acostumando pro, pro que vai sair em setembro.
1: É. Fica a expectativa, a esperança é a última que morre para a Apple também tá jogando as expectativas para baixo aí com alguma das coisas Exato. que ela depois vai surpreender. Então, assim eu, espero. É, aí eu, eu
0: queria só tocar nesse ponto. Vocês acham que existe alguma possibilidade de a Apple estar tá, com tudo aquilo que saiu da história, de vazou o seminário de vazamento lá, o, o negócio, tudo, de a Apple estar... Tá, Vazando coisas propositais, ó, não vai ter, né? Acho. Fala aqui pro, pro Marlboro que, que não vai ter, fala
2: tem aqui pro
1: coisas, Tem coisas que vazam de fato e tem coisas que são vazadas, Edu. O
2: que Eu lembro que eu li um artigo até para pesquisar para pro podcast de hoje, de um artigo do Gizmodo falando como que funciona esse, esse tipo de vazamento seletivo, de que é uma coisa meio que institucionalizada até na Apple. Eles, tem alguma coisa que eles precisam vazar, aí um executivo marca uma reunião com um cara X, simplesmente fala para ele ele, meio que para com esses objetivos ou moldar a opinião pública, ou você ir controlando a minha expectativa, inclusive depois se quiser colocar o link aí, a gente pode até colocar...
0: Porque aí é uma inversão ferrada né, porque você criou uma expectativa altíssima, quando, quando atrasou o novo design, atrasou, atrasou um monte de coisa, aí você joga um balde de água fria em todo mundo e aí você vem e Lança um negócio que já tinha morrido, já tinha. É, já, o, o povo já tinha esquecido. E, e falou, pô, ah é, realmente não vai ser possível. Aí você fala, não, olha aqui, tá aqui o Tatiadinho na tela. Pá, porra. Aí é tipo.
2: Entendi, entendo. Relações públicas, o one on
0: one. Vamos tentar. Vamos tentar
1: lembrar disso tudo. Não que a gente esqueça, né? A gente costuma sempre fazer um recap aí de rumores, mas vamos tentar, nesse ano, focar bem nisso, Edu, depois do lançamento de fato, pra gente recapitular tudo isso que a gente discutiu nos últimos meses. Como vocês sabem, já falamos aqui no podcast, a icônica loja da Apple de Nova York, na verdade, Nova York tem inúmeras lojas, mas a mais conhecida, sem dúvida nenhuma, é a Apple Fifth Avenue, lá na Quinta Avenida, a famosa loja do Cubo de Vidro. Ela já está fechada tem alguns meses, se eu não me engano, desde janeiro, e ela foi realocada para logo ali atrás, né? Não é nem um quarteirão depois, é no mesmo quarteirão onde era Falso Arts. A loja fechou lá, aquela loja bem bacana do filme é do, do Quero Ser Grande, né? Que tem aquela cena Isso. do piano e tudo mais, loja de brinquedos. É, a Apple está operando lá desde janeiro porque ela iniciou uma baita reforma na loja da Quinta Avenida. É, não é a primeira reforma que a loja passa, mas internamente é a mais significativa. A, a maior reforma que ela já teve antes foi no próprio cubo ele tinha uma quantidade, sei lá, quase 100 pedaços de vidro que formavam o um cubo, e ela ficou fechada um certo tempo, alguns anos, e ela diminuiu, se eu não me engano, para 15 grandes pedaços de, cubo que, de vidro que formam o cubo. E dessa vez o cubo foi todo retirado é, de vidro, justamente porque é uma baita reforma que inclusive vai dobrar o tamanho físico da loja. E aí a gente quando viu isso aí, até a própria realocação lá para trás mostrava que ia demorar, mas tinha gente duvidando que ia demorar tanto quanto a gente jogou no post, no, nos primeiros posts que a gente fez sobre isso e agora a gente tem uma certa confirmação, teve um leitor do Mac Magazine que está em Nova York essa semana e tirou, conseguiu tirar fotos é, de como anda o estado da obra ali por fora, ali na, na região ali da, da praça, lá da, da plaza onde fica a loja e tem uma própria placa lá da, da, da autorização da obra que indica que a previsão de finalização da obra é 31 de outubro de 2018, amigo. Então, sim, ela vai ficar, porque Uns dois anos fechada, basicamente. Quase dois anos, é. é. é isso, é, obviamente, é uma, uma prévia, né? É, lá fora as coisas costumam acontecer um pouco mais... É, certinhas do que aqui, mas atrasos acontecem. A própria... Mas obra, obra é obra no mundo é, inteiro, né? O próprio Apple Park, <risos> se vocês forem ver as previsões iniciais, vocês vão se assustar, né? É, mas tudo indica que realmente ela só vai ser aberta lá para o fim de 2018. Loja, sim, ainda mais uma empresa com, com muito dinheiro como a Apple, uma loja tão importante assim, eu não duvido que vai atrasar. né? Os caras têm todo o interesse do mundo de que ela esteja aberta, de preferência para o lançamento, quem sabe, lá do próximo iPhone, do 8S do 9, sei lá, em 2018. Mas vai demorar, o fato é que vai demorar. E a imagem que a gente teve ali realmente é de uma coisa... Grande que tá acontecendo. Aliás, hoje.
0: é curioso isso, né? Porque nos no 10 anos do iPhone é. a loja vai estar tá fechada. Exatamente. Quer dizer, vai estar tá fechada. Ela funciona ali atrás, mas não é ela, né? É outra loja, não vai ter aquela foto da fila, da, da do cubo, né? É uma hora então, eles vão ter é... que fazer isso, né? não tem jeito. Ah, calhou Coisa. de ser com a, em comemoração os 10 anos do iPhone.
2: Quando eu li essa notícia, tudo que passou pela minha cabeça foi imaginar aquela família que vai pela primeira vez em Nova é. York. Porra, vamos ver a loja da época quando eu chegar lá, tem Também um buraco tão que um uma fotinha.
1: Mas cara, não eu é tão desesperador. Cara. Mas, mas hoje em dia
0: hoje em dia estão bem servidos. É, né?
1: Nova York está muito <risos> bem, viu? Tem a nova Tô, loja que eu não é, conheço é. lá do do óculos. Né, do, do World Trade Center, que parece que é super legal. Tem, a, tem a da Grand, a Central, tem Grand Central Station, é muito que bacana. Pô, né,
0: deve ser uma coisa de louco, né, é. deve ser enorme ali. Deve ser. Entre outras. né Entre Tem outras. uma nova lá, no, eu não sei em qual parte, que, que foi toda revitalizada por dentro, né, que funcionava um banco antigão, que foi a primeira loja, se não me engano, a primeira nos Estados Unidos, com esse novo modelo de, de, de layout, né? de design por dentro. É, né?
1: tem muita coisa. Agora, então, a, a boa notícia é que na foto da obra, não sei se é o quão indicativo concreto é isso, mas ela mostra o cubo lá no lugar. Né? Então realmente parece que ele foi simplesmente tirado do lugar para a construção ser feita lá e depois Tomara, ele vai ser né? colocado de volta. Que eu acho que
0: faz todo sentido, né? Porque é muito... Muito a icônico. Loja, a loja é subterrânea, né? Se não tiver um negócio para cima ali para negociar... É. Você nem sabe que tem loja, né? Tem que ter um... um... Uma placa
1: é, e não, gigante, não é um, falando não,
0: Apple, e essa placa é o um cubo, né? E não,
1: e não é um design que tá cansado, assim, que ficou super ultrapassado, que é o momento, ah não, a Apple tem que realmente deixar o cubo pra trás, ele tá ultrapassado, não é nada disso, é legal pra caramba, né? Ah, vai ficar... Virou um ícone ali agora. por Nova York, muito né? tempo, né? É, é um, é um dos pontos mais fotografados é, da primeira, cidade, Primeiro local que eu isso, fui só. quando
2: eu cheguei pra Nova York foi pra lá, não sei se, por cá, não sei se pelo meu vício é. e meu amor pela época, mas foi ali, imagino que muita gente faça isso também, né?
1: Recadinho rápido aí pra quem tem interesse No Magic Keyboard com teclado numérico Pra quem não sabe, na WWDC No mês passado, junto dos novos iMacs e MacBooks Pro, a Apple lançou Silenciosamente o um Magic Board com teclado Numérico, que é aquela área na direita Do teclado com números <risos> É um teclado De tamanho padrão, né, basicamente Que a Apple tinha até então com O design anterior e com fio E agora ela simplesmente estendeu O layout novo do Magic Board, Que é com bateria e sem fio, né? Bluetooth. Também agora com teclado numérico. Ele acaba de ser homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a nossa famosa Anatel. Está liberado para comprar no Brasil, mas a Apple ainda não iniciou as vendas de fato. A gente simplesmente tem o link dele na... na, na na loja online brasileira, a gente já sabe o preço inclusive desde o mês passado. Nos Estados Unidos ele sai por 129 dólares, aqui chega por R$ e dez centavos à vista, claro que é o, fazendo a comparação direto com os Estados Unidos, à vista, é, parcelado em R$ 899, reais, até 12 vezes. É, que não são sem juros, né? Que tá os juros aí escondidos nisso aí. Mas brincadeira cara e, e, e eu até vendo os comentários lá do site, teve um cara que ficou me perguntando, ah, por que que demorou tanto, né? Eu não sei por que que demorou tanto. Acho que os caras esqueceram e agora resolveram fazer. Ficou largado na mesa de alguém lá. É, é... Agora, realmente faltou nessa oportunidade, talvez a Apple colocar um Touch ID, não, não talvez a Touch Bar inteira, mas um Touch ID, uh, Touch ID no teclado também seria bacana, né? Não teve essa atualização. Quando, inclusive vazou eh, antes da WWDC que haveria um teclado novo e foi confirmado e gerou essa expectativa. Ah, será que vai ser um layout novo com Touch Bar, com Touch ID? Não. Era simplesmente esse Magic Keyboard com
0: teclado numérico. É, e, a, e ela já apresentou o iMac Pro lá, que na teoria, o Mac de mesa mais avançado que a gente tem e o teclado também não tem nada. Então, é, dificilmente a gente vai ver esse teclado chegando em, é, num, num curto espaço de tempo.
1: Outro recado rápido antes da gente ir para a leitura de e-mails... Comentamos no podcast passado que a gente publicou o nosso primeiro vídeo gravado lá no YouTube Space em São Paulo com as três coisas recentes da Apple que nós, eu e Eduardo Marques, não curtimos e já publicamos em youtube.com/magazine o segundo vídeo dessa série com três coisas recentes da Apple que curtimos, que demos o nosso selo de aprovação confiram lá em youtube.com.br e ainda tem um terceiro vídeo que a gente gravou na mesma ocasião lá no Instituto Criar em São Paulo, no YouTube Space, que vai sair nos próximos dias com perguntas e respostas que vocês enviaram para o Twitter para a gente. Então, fiquem ligados que em breve... Com,
0: com três integrantes, Eduardo, Rafael e um tal de leão. <risos> Quem vê... <entenderá>. Aguardem, aguardem. <risos> Demorei para cair minha ficha, mas
1: aguardem vocês verão. <risos> Vamos então para e-mails enviados para noar.macmagazine.com.br São três e-mails para gente ler aqui no fim desse podcast, começando com Alden Souza. Segundo rumores, o novo iPhone virá com Touch ID multido na tela. Caso isso seja verdade, as películas de proteção de tela que utilizamos não irão prejudicar o uso desse novo tipo de tela? Lembrando que as películas atuais não cobrem o Touch ID. Eu teria essa dúvida se eu não tivesse visto o 3D Touch funcionar com películas. Agora eu tenho minhas dúvidas. Eu, eu achava, eu tinha certeza que a pressão da tela ali com película ia dar ruim e não deu, é, as películas ao menos as melhores nas né, fininhas, elas funcionam perfeitamente com 3D Touch, então eu realmente não sei dizer se o Touch ali seria um problema ou não, vocês acham que?
0: É, é um bom argumento aí, uma boa dúvida comigo mas funciona é um... muito
2: bem assim, assim
0: com película, você usa com película?
1: É, eu, eu não sei, eu acho que depende realmente da forma como essa tecnologia vai funcionar a Dato Qualcomm, que é a única que a gente já viu na prática, tem um esquema lá ultrassônico e não sei o que das quantas, que funciona até debaixo d'água. Então, eu imagino que a dela realmente funcione. Também numa película, mas temos que esperar para ver, né? Primeiro deixa o Tachiri chegar na tela, depois a gente se preocupa com essas coisas. <risos> Primeiro deixa o
0: Tachiri chegar é, né? em qualquer lugar. Exatamente. Porque pelo visto ele não vai chegar.
1: O Diogo Amon disse que tem um iPad mini de primeira geração já com 4 anos de uso, mas tá querendo trocar. Queria o iPad Mini 4, porque gosta do tamanho, mas por ele ter o chip A8, tem medo de não durar muito tempo. Você tá certo, Diogo. Qual iPad vocês acham que é a melhor opção? Na observação, só não compro o iPad de 2017 pelo fato de ele ter o display e o corpo do R de primeira geração. Eu iria de indicar exatamente esse iPad para ele. Então, não resta muita dúvida, né? Ah, e, não eu, não consigo, eu não consigo indicar o Mini 4. Isso aí tá à venda
0: <risos> porque, sei lá o quê, o iPad... O iPad lançado esse ano, né? o iPad puro... tá à venda porque a Apple vende Mac Mini, vende Mac Pro, é. que, que tá aí abandonado há não sei quantos anos e vende. Então, ela, ela deixa mesmo vendendo. É, o iPad puro, por mais que ele
1: tenha realmente aspectos do Air de primeira geração, ele é muito superior ao Mini 4 e até mais barato, eu acho. Ou é o mesmo preço, agora não me falhou a memória. Eu acho que é mais barato. Pelo menos lá fora é mais barato. É. Então, se não for nenhum desses dois, você vai de Pro, né? Pro de 10,5 polegar, Mas você vai gastar infinitamente mais. Aí... Complica, né? E pra fechar os e-mails, temos o Rogério Buzelli. Ele vai pra Orlando na metade de setembro e volta no fim do mês. E ele pergunta pra gente como comprar o iPhone na pré-venda: basta ter o endereço do hotel, o cartão internacional. É, ele disse que tem um problema com o endereço de cobrança é no Brasil. E sorte para conseguir no site da Apple. O modelo Full Price da T&T funciona nas operadoras do Brasil. E se é preciso usar uma VPN para acessar a Apple Store no dia. Então... Rapaz, muitas perguntas. É, mas é tudo a mesma coisa. É fácil é... dessa receitinha de bolo para o Roger. Diga ele.
0: Cara, a gente escreveu um post recentemente sobre isso, né? Um, um... caminho ah, é, das bem pedras lembrado. ali. Bem lembrado. É, a gente. O caminho das pedras de como comprar no site da Apple, inclusive com telas, falando como você deve preencher e o caramba. Tá bem explicativo. É, acho que vale a pena você procurar lá no site, mas de forma resumida, é, eu, pelo menos. Faço assim sempre funciona. É, eu coloco... Eu utilizo um cartão internacional que eu tenho e eu coloco o endereço de cobrança, o mesmo endereço do endereço de... Entrega. É, entrega. Então, se eu vou é, entregar num hotel ou na casa de um amigo, eu boto o mesmo endereço lá e ele normalmente passa sem problema nenhum. Eu acho que já aconteceu uma vez de, de dar algum problema, mas eu liguei para o cartão e, e ele autorizou. Então, não... É, funciona muito bem com é, comigo assim eu já vi outras pessoas falando que ah o meu, meu cartão negou Então Então acho que depende muito da operadora da relação que você tem ali com o cartão mas da forma que a gente colocou ele no post funciona muito bem agora pré-venda, essas coisas é não precisa usar VPN outra pergunta aí que ele fez dá para dá para Dá pra acessar por aqui numa boa e comprar...
1: É, Agora numa boa que... vírgula, né? Porque o servidor da Apple, ah, ainda é, mais o é. nascimento de iPhone, é brabo, tem que... É, mas a VPN não vai ajudar em nada, e nesse sentido dele. No... Normalmente isso é a meia-noite de Cupertino, né? De São Francisco, horário da Califórnia. Então aqui é 4, 5 da manhã, tem que virar a noite... É uma loucura tem e um... acaba muito rápido acaba muito né gente... não é, não é que acaba né aqueles de, de da entrega imediata né logo pula para ah. uma semana para duas semanas para quatro semanas é, uma dica é você ficar tanto no computador no site da Apple quanto no aplicativo para iPhone que já teve anos que ele liberou primeiro no app no aplicativo Apple Store do iPhone ele liberou a venda primeiro essa é uma dica boa. E respondendo a pergunta do modelo, de fato, inicialmente, no, no caso dos iPhones, a Apple não vende aquele full price puro. né? É, então, você tem que escolher uma operadora e não tem preocupação nenhuma. Você pode pegar o full price da T&T, ao menos, a não ser que tenha alguma novidade nesses próximos anos, ah. que eu acho que só vai acontecer agora quando sair a tecnologia 5G, mas já tem algum tempo que 4G, todos os modelos funcionam no Brasil, garantia também, todos são aceitos por aqui, então isso não é mais preocupação.
0: Mas tem vezes que, não sei se você lembra, que você escolhe o da AT&T e ele pede umas informações de número... Isso, é verdade. É, número de social security, não sei o que, não sei o que lá, então normalmente é, o do T-Mobile, a, a versão T-Mobile é, a, é mais tranquila assim de comprar, então nessa correria aí de pré-venda eu iria de T-Mobile... E aí a gente reza aí para ser o um modelo homologado. Mas ultimamente tem sido, né? Desde o iPhone 5 ou 5S, se eu não me engano. E se não for, que, como eu
1: falei, não faz muita diferença hoje em dia. vai
0: funcionar, é, enfim.
1: Daniel Daia, começando, agradecendo sua participação no podcast, desculpa eu Edu, a gente não se controlou, e falou demais
0: é cara, eu a cerveja aqui fez diferença hoje não
1: gente, obrigado pelo convite mas a questão é a seguinte, amigo, a porta está aberta para você se foi só o primeiro podcast que você participou
0: em breve você volta, né?
2: muito obrigado pelo convite, espero voltar
0: Edu, valeu, até semana que vem maravilha, até semana que vem, valeu Dani aí pela força e vamos que vamos Aproveite a cerveja e agradeço os nossos patrões Ah rapaz, mas aí tu, tu, tu vacilou <risos> Vacilou porque eu tô, na, eu tô na tela aqui conferindo A fatura do meu cartão que Deu, um, <risos> deu uma baba E não tô com nem, nem com os nomes aqui abertos Um grande
1: lá. abraço aos nossos patrões Obrigado galera que nos apoia no Patreon Especialmente os patrões Ouro Beto Chagas, Braulio Nienau, Leonardo Fialho Rogério Vieira Valentina Lima
0: Valentina,
1: nome da minha filha, não tem como esquecer né? <risos> Edu Garcia valeu pela edição, obrigado a todos vocês pela audiência, estamos de volta neste mesmo bate horário, nessa mesma bate caverna, na semana que vem depende do Breno né, mas tudo bem vamos que vamos, valeu, valeu galera, cara. tchau tchau